0: Hola babies, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento vas a estar escuchando este nuevo capítulo de mi podcast. Hoy voy a hablar sobre la retrogradación de Venus. Imagínate que tengo un montón de cosas para decir. Escribí un libro, arre. <ríe> es un año, el 2020, no sé si te diste cuenta, que se viene con Tuti y podemos encontrar el correlato en el cielo. La particularidad de este año 2020 es que no solo van a retrogradar y no solo están retrogradando Saturno, Júpiter, Plutón y en su momento Neptuno y Urano, que son los que retrogradan siempre, sino Venus y Marte. Eso no sucede todo el tiempo. La última vez que pasó esto fue en el año 2018, fue hace dos años, y no sé si te acordás qué pasó en ese año, ahora parece que fueron 50 vidas atrás. Pero yo el registro que tengo es que entré en un proceso de replanteamiento muy profundo sobre un montón de cuestiones, en particular sobre lo que tiene que ver con el género y la sexualidad. Podemos decir que ese fue el año donde terminé de asumir mi bisexualidad, pero también aparecieron otros planteos mucho más profundos que son vinculados a la astrología, el modo en que la astrología mmm, habla del femenino, del masculino, que yo entiendo son categorías que quedaron antiguas y que prefiero no utilizar, y en su lugar prefiero hablar de yin y yang como polos energéticos. El 2018 fue el año también donde entró el proyecto del aborto a diputados y después a senadores, que no salió, tristemente no salió, pero estuvo muy cerca de suceder. Fue un año intenso. Bueno, vienen siendo unos años bastante intensos, pero en particular ese fue un año de mucho, mucho, mucho proceso interno. Ahora estamos de vuelta en esa situación. Venus... Está retrogradando en este momento y la última vez que retrogradó en el signo de Géminis fue en el año 2012, que fue el año, no sé si te acordás, donde estaba la profecía de los mayas del fin del mundo. Y con esta movida llamada pandemia... Pensaba, cheque qué onda, los mayas se habrán equivocado y en realidad no era 2012 sino 2020, una suerte de dislexia o discalculia eh, y un error en la profecía. Bueno, no, por supuesto que ese fue un año donde mucha gente se empezó a acercar a lo espiritual, a lo esotérico o como dicen por ahí, a lo alternativo holístico, ¿no? Eh, por supuesto que cuando lo mencionamos de ese modo como alternativo holístico nos olvidamos que buena parte de estos saberes, la astrología, la práctica de yoga, la alimentación consciente, etcétera, son prácticas hiperantiguas. En realidad las pensamos como alternativas, pero son absolutamente eh, conectadas a la sabiduría de los seres humanos, de los primeros seres humanos que anduvieron en la Tierra, de culturas ancestrales. Entonces, otra pregunta que te puede servir para pensar en esta retrogradación de Venus es ¿qué era de tu vida en el año 2012? ¿Qué planteos te estabas haciendo sobre los vínculos? Porque el planeta Venus es un planeta que nos habla de cómo nos abrimos a los demás, por sobre todas las cosas. Pero también, y esa es la dimensión que yo creo que olvidamos habitualmente sobre Venus... Venus no solo habla de las relaciones, sino también sobre qué es lo que nos da placer. Ahí es donde aparece el feminismo o la deconstrucción social en la astrología. Porque Venus como indicador, en general, lo asociamos a lo vincular, al flash, al enamoramiento, a lo que nos gusta de los demás. ¿Pero qué pasa con lo que nos gusta? ¿Con lo que me gusta a mí? Porque Venus... Es un planeta, en algún punto, muy centrado en el individuo, en la individua, la sujeta, <ríe> el sujete. <ríe> bueno, ya estoy flayando con el lenguaje inclusivo, perdonen. Después de todo, Venus va a estar retrogradando en el signo de Géminis, así que hay todo un tema vinculado a la comunicación y puede ser que también nos planteemos cuál es la conexión con el lenguaje inclusivo. Es interesante porque además los nodos cambiaron de signo hace muy poco tiempo y el nodo norte entró en Géminis. Entonces, mientras dure la retrogradación de Venus y mientras Venus esté en el signo de Géminis, que te cuento, va a estar hasta agosto en ese signo, vamos a estar en pleno proceso de replanteo sobre cómo nos comunicamos, cómo hablamos con los demás, lo que le decimos a los demás, si le metemos el verso, si mentimos, a veces declaradamente, a veces mentiritas blancas, ¿no? Cosas como para zafar, o a veces no le decimos al otro determinados aspectos de nuestra personalidad porque tenemos miedo de no gustarles. Eso es Venus, en buena medida. O una de las formas de manifestación de lo venusino, que es, quiero que el otro me dé valor, cómo me da valor el otro con su atención. Entonces también vamos a estar revisando eso. Muchísimo más en este contexto de cuarentena, porque muchos de nosotros estamos encerrados. Entonces, ¿qué pasa con la mirada del otro? Estamos encerrados solos, solapa, con el gato y las plantas y las piedras, con suerte. Y muchas videollamadas. <ríe> prepárate para un montón de videollamadas con la retrogradación de Venus. Y también prepárate para darte cuenta... Que no querés perder el tiempo con un montón de gente? No estoy hablando solo de pareja, vínculo sexo-afectivo. Y acá es donde me parece que entra lo más importante de esta retrogradación de Venus, que es, ¿qué pasa con los vínculos de amistad? ¿Qué lugar ocupan en nuestra vida? El gato está maullando. Es un gato charleta el que me vino. Obvio que gato va a venir a mi vida. Así que si lo escuchás, otra vez es el gato que quiere participar del podcast. ¿Qué pasa con los vínculos de amistad? ¿Qué lugar tienen? ¿Ocupan un lugar secundario en nuestra vida que nos entretienen mientras aparece el príncipe y la princesa azul del que, de la que nos vamos a enamorar y va a resolver todos nuestros problemas? ¿O realmente encontramos un placer muy profundo en esos vínculos en esos diálogos, en esos intercambios. También puede pasar que con esta retrogradación de Venus en Géminis, de repente empecemos a ver a algunos amigos con otros ojos, por supuesto, y que digamos, ah, mira, esta amiga, este amigo que tengo hace mil años, de repente le podría dar todo mi amor, <ríe> le podría entrar con todo gusto, por supuesto. Y también puede pasar que, digamos, este amigue no me suma tanto. Siento una rivalidad, una competencia con este amigue. Porque cuando entramos en la temática de les amigues, bueno, aparece todo esto. Y hay otra dimensión también que me parece interesante mencionar en relación a la retrogradación de Venus en Géminis. Las personas que nos gustan ya a nivel sexual afectivo. ¿Las podemos elegir como amigues? Es al modo de las Spice Girls, ¿no? Es como, si querés ser mi amante, primero tenés que ser mi amiga. Esa sería como... O esa sería como la consigna de Venus en Géminis. La amistad como base de todo. El compañerismo como base para todo lo demás. O, como dice... Una mujer rusa del siglo XX, Alexandra Kolontai, es el eros alado. ¿Podemos tener vínculos sexuales, afectivos, con personas de las que nos hayamos enamorado? ¿Con la misma libertad con la que nos relacionamos con los amigos, las amigas? ¿Podemos o somos mucho más demandantes? Creo que necesitamos empezar a tocar esos lugares de libertad. En general, con las amistades no tenemos demasiado rollo, a menos que todavía tengamos 12 años, si la otra persona, por ejemplo, no nos escribe tanto. O le mandas un mensaje y te responde a los tres días porque estaba en una. ¿no? Pues, bueno, sí, respóndeme cuando res me respondas. No pasa nada. Podemos tener ese mismo grado de libertad con las personas que nos gustan, que nos atraen, o con las que estamos en pareja? O ahí aparece nuestro lado más rígido, de me tenés que escribir, tenés que decirme que me amás y que te gusto y que soy linda. Por supuesto, es importante la demostración verbal, sobre todo con las palabras, porque Venus en Géminis, y muchísimo más en este contexto donde falta cuerpo. Ayer pensaba eh, que esto de la cuarentena y que también es algo muy de Venus en Géminis, puede pasar que nos enamoremos de un otro solo por chatear o solo por hablar por teléfono o por videollamada. Es interesante eso, ¿no? Es un poco como... La película Her, donde el protagonista se enamora de Siri. <risa> es como, me enamoré de una voz. <coughs> Perdón centenials por la referencia que voy a dar ahora, pero es una voz en el teléfono. lo Luisa Culioc. En realidad no es tan así, porque por supuesto esa voz está... Acompañada de una mente y de unas emociones, pero no tenemos el contacto corporal. Si bien esto es muy chocante, sobre todo para las naturalezas que son más corporales, ¿no? Quiero decir, <coughs> el fuego, la tierra, que necesitan de la materia, del contacto, del hacer, de que las cosas sean concretas, las personalidades muy de estos elementos si están conociendo a alguien en este contexto, van a tener que desarrollar otras formas. Un lado más intelectual, más mental, más del placer de la charla, del placer del intercambio. Es lo que los sapios sexuales saben hace muchísimo tiempo, que la zona erógena más potente es el cerebro. Entonces, si podemos hablar con alguien durante muchas horas, durante un largo rato. Bueno, hay algo ahí. Por supuesto, puede pasar que después, cuando nos encontremos, no sea como nos imaginamos. De hecho, Venus va a tocar varias veces a Neptuno. Va a ser cuadratura a Neptuno varias veces a lo largo de esta retrogradación. Así que vamos a estar lidiando con la temática de las proyecciones y de las fantasías, Podemos armarnos una repeli de la otra persona. Y también puede ser, porque es todo a la vez, amores platónicos. Es interesante, ¿no? Eh, y amor platónico me lleva necesariamente como a los griegos, como a un amor más intelectual, si se quiere. donde podamos debatir, ¿no? Me imagino a los griegos en el ágora, en la plaza, debatiendo. Y además es interesante porque los griegos no tenían esta cosa tan heterosexual que tiene nuestra cultura hoy en día. Sobre todo para los varones, ¿no? Porque las mujeres ocupaban un lugar medio de cuarta categoría. Pero bueno, es una base, <ríe> hay algo ahí. Entonces, ¿podemos, como dice Martín H. en esta película argentina, podemos enamorarnos, calentarnos con una mente? De eso se trata, en buena medida, la retrogradación de Venus. Y en poder acompañarnos en este momento y en este contexto de pandemia. Porque quién sabe qué es lo que va a pasar de nuestra humanidad de aquí a unos meses. Perdón si mi visión es muy apocalíptica o muy revolucionaria también, porque yo creo que nuestra sociedad y nuestro sistema está cambiando por completo. Entonces, si ¿sí nos podemos acompañar con un otro en este contexto, me parece un gran, gran regalo. Y si podemos aprovechar esta oportunidad, para elaborar vínculos del pasado con quienes quedó todo mal buenísimo porque también la retrogradación de Venus va a traer exces a nuestra vida esto significa que vamos a volver con nuestros exces no necesariamente y yo eso no lo puedo saber pero sabe que forma parte del horizonte de posibilidades de esta retrogradación puede ser que vuelvan a tu mente o que vuelvan en sueños, que estés pensando mucho en alguien. Mi sugerencia es que te salgas de la persona y que no pienses tanto en ese ser humano en concreto, sino que pienses y reflexiones sobre el legado del vínculo y qué es lo que vos proyectaste en esa persona. Si te focalizas mucho más en eso y en lo que aprendiste en esa relación o en ese vínculo, te va a resultar muchísimo más fácil salir del rulo de la obsesión que viene muchas veces con las retrogradaciones. Porque no solo Venus va a estar retrogradado. Saturno, Júpiter, Plutón y después Marte. Entonces, no te focalices tanto en la persona en concreto, en... María, Juan, Ámbar. No te concentres en eso. Concéntrate mucho más en el legado de ese vínculo. Eso te va a resultar mucho más fácil, o mejor dicho, muchísimo más enriquecedor en tu proceso personal, más que empezar a flashear teorías de vidas pasadas, que no lo dudo, puede ser que tengas una conexión. De, otros, de otras encarnaciones con esa persona pues Venus-Neptuno pero eso te lleva a un nivel de pensamiento mágico y te desconecta de lo que está pasando ahora porque además el solo hecho de que tengas una conexión de vidas pasadas con alguien no quiere decir que en esta encarnación tenga que funcionar no es así cada vez que Venus esté tocando a Neptuno vamos a estar lidiando con esta temática con fantasía, proyección, sueño y flash místico del amor y sobre todo me focalizo en la temática amorosa hablando de la retrogradación de Venus porque tenemos mucho que aprender en ese nivel es lo que el feminismo o los feminismos llaman la deconstrucción del amor romántico ¿esto quiere decir que el feminismo busca que no te enamores? por supuesto que no el amor romántico entendido como un formato vincular, basado en el drama, en el conflicto, en el desgarro, en que, si ese, en que sin esa otra persona tu vida se cae a pedazos. Eso es. Una cosa Romeo y Julieta, un modelo Romeo y Julieta aplicado al siglo XXI. Eso es lo que necesitamos desarmar. Yo tengo un poco la sensación que con esta pandemia nos estamos enfrentando a todas las cacas de nuestro sistema. No sé si es lo mismo que decir que esta pandemia vino a enseñarnos las cacas del sistema en el que vivimos y que, por supuesto, alimentamos. Son dos cosas diferentes. pero sí que la estamos viendo con mucha crudeza. Entonces, ¿qué grado de idealización tenemos sobre los vínculos, sobre las relaciones? Por eso me parece interesante retomar la importancia del vínculo de amistad. Si podemos pensar al otro, a la otra persona como una compañera, como un compañero, un amigo, y después vemos qué pasa... Entonces ahí nos ubicamos en un lugar de muchísima libertad. Y donde también, donde también, si eventualmente decidimos separarnos o terminar una relación, podemos agradecerle al otro. Porque en el vínculo de amistad hay un vínculo de paridad, algo que nos olvidamos muchísimas veces en el vínculo de pareja donde enseguida nos ponemos en lugares jerárquicos, donde uno está por encima del otro y uno sabe más y el otro sabe menos y uno le dice al otro lo que tiene que hacer, uno le dice al otro cómo tiene que vivir, se pone al hombro la tarea de salvarle, bueno, todas estas dinámicas como más del amor salvador que es muy del cristianismo, ¿no? También vamos a estar lidiando con eso porque Venus va a tocar varias veces a Neptuno. Entonces vamos a estar trabajando con una idea del amor, al modo de la Virgen María. La mujer sacrificada, entregada, sufrida. Toda nuestra cultura está construida sobre la base de ese arquetipo. Y les aclaro que amo a la Virgen María, ¿eh? <risa> Porque, además de todo eso, es una gran maestra del amor. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos con ese amor compasivo, ese amor empático de Venus-Neptuno y decir, esta persona es esto y la amo igual de todas maneras, aunque aunque, porque también están todos estos otros planetas en el elemento tierra, yo no elijo a esa persona para mi vida cotidiana. O no elijo a esa persona para hacer una construcción en el largo plazo. Pero amo a ese ser humano. O a esos seres humanos. Porque también con Venus en Géminis, Venus Neptuno, puede ser que empecemos a registrar una forma del amor democratizada. El poliamor, básicamente. Ahora, es interesante cómo se configura esa estructura poliamorosa en el marco de una pandemia. Porque qué tanto, con cuántas personas podemos tener sexo. Las pandemias siempre han sido muy amigas, las pestes, siempre han sido muy amigas de la monogamia. Porque tenés una seguridad, comillas, comillas, de que no te vas a enfermar de nada. Que no es así, pero nuestra cabeza se arma de ese modo. Entonces, ¿qué pasa con la posibilidad de amar a alguien aunque no tengamos sexo con esa persona? Y aceptar ese amor. Vamos a estar trabajando con esto. No sé si es muy sencillo. No sé qué tan deconstruidos, deconstruidas estamos. Y producto de la cuarentena también empiezan a aparecer otras cuestiones venusinas, ¿no? desde lo más simple y lo más sencillo, pues Venus en Géminis, que es retomar libros que dejamos hace un tiempo y encontrar un placer enorme en eso. Venus en Géminis, Venus retrógrado en Géminis, encontrar placer en la lectura, encontrar placer en aprender algo que siempre quisiste aprender, pero por tiempo, por mil situaciones, no pudiste. También es un gran momento para retomar o empezar estudios que siempre postergaste. Por supuesto que sí. Y también puede ser otras experiencias de esta cuarentena, ¿no? Que son más el sexteo, el sexo virtual. O incluso otras experiencias más jugadas, como pueden ser orgías virtuales, porque existen. En este momento, en distintos lugares del mundo, hay gente reunida en salas de Zoom teniendo sexo virtual. Muchas personas reunidas a la vez. Es interesante también, ¿no? <ríe> y también hay gente que enseña a sacar nudes. Por ejemplo, un taller de eso. ¿Cómo sacarte nudes? para salir favorecida y que tu culo se vea muy hermosa en la foto. Toma, ¿eh? Eso también. Eso también es este contexto. y Eso también es Venus en Géminis, Venus Neptuno. Ni que hablar de conocer gente a través de aplicaciones de citas. Ni que hablar la posibilidad de pegar onda con un vecino. Vecina. Obvio. Eso también Muchísimo más en un momento donde tenemos restringido el movimiento. Entonces, de repente, te gusta alguien que vive en Acasuso y vos vivís en Caballito y está complicado. A menos que tengas permiso para salir, ¿no? Y circular. Que tengas la suerte de ser médica, por ejemplo. Ahora todo es buscando médicos en las aplicaciones de citas, ¿no? Eso también puede ser. Venus también es un planeta que nos habla de cómo ganar dinero fácilmente y con algo que nos dé placer. Venus está en Géminis retrogradando, así que para muchas personas esto es, o esto va a implicar, encontrar nuevas formas de obtener recursos económicos, diversificarse. Puede ser al modo Venus en Géminis, armar proyectos con colegas, porque Géminis o puede ser modalidades del e-commerce o clases o talleres virtuales lo que sea pero vinculado a lo virtual porque venus en Géminis también o empezar a vender productos distintos eso también es un momento para sacar nuestra creatividad. Si no sos creativo, la quedás en este momento. Cuanto más flexible de mente seas, mejor. Esa es la consigna de Venus en Géminis y del Nodo Norte en Géminis también. Hay que ser flexibles, hay que ser creativos. Si te pones muy rígido en que las cosas sean de determinada manera... Y bueno, berrinche, furia, enojo. O soledad, aislamiento, al modo de nodo Sur en Sagitario, también. Eso va a pasar. Preguntas habituales sobre la retrogradación de Venus: ¿Qué pasa si tengo Venus retro en mi carta natal? es muy probable que te sientas bastante a gusto con esta retrogradación de Venus. Ya conoces este clima de reflexión constante sobre los vínculos, de estar pensando, de estar viendo, ¿no? Cuando un planeta está retrógrado, y acá voy a hacer una aclaración más técnica, si se quiere, no es que el planeta está yendo hacia atrás en concreto, sino que es un efecto visual desde la Tierra. Porque la astrología es la observación del cielo desde la Tierra. No como un objeto físico en sí mismo, como un fenómeno astrofísico, como puede ser para la astronomía, sino que para la astrología lo que importa es la visión de los seres humanos del cielo. Entonces, desde la Tierra parece que los planetas van hacia atrás. ¿sí? Eso no sucede en concreto y físicamente. Entonces, si yo tengo Venus retrógrado en mi carta natal, yo, en buena medida, ya estoy acostumbrada a estar revisando mis vínculos constantemente. También hay una gran fantasía, si se quiere, porque con Venus retro natal a veces uno está más conectado con la idea que tiene de ese otro ser humano más que con lo que ese otro ser humano es efectivamente. Entonces, las personas que tengan Venus retro natal van a sentirse a gusto, van a estar en su salsa. Y eso quiere decir que probablemente se sientan más cómodos porque todo el clima o el clima colectivo del momento es en esa dirección. Va por ahí. ¿Qué pasa si tengo Venus en Géminis en mi carta natal? ¿O qué pasa si tengo planetas en Géminis en mi carta natal? Bueno, esta Venus retrógrado va a tocar todos esos planetas que vos tengas en Géminis. Venus, cuando toca un planeta pretende que las cosas sean sin esfuerzo. Yo siempre digo que Venus es una pajera. En todo el sentido de la palabra. Porque Venus lo que busca es el placer propio. Primero que todo. De ahí el egoísmo de lo venusino. De ahí el lugar hiper de lo venusino. Porque Venus es un poco bitch. Es un poco como en los cuentos de hadas de la... Reina de Blancanieves que le pregunta al espejito quién es la más linda y cuando se entera que es Blancanieves se pone de culo Venus tiene un lugar competitivo también, tiene un lugar narciso así que vamos a estar reviendo nuestros lugares narcisos también como el lugar de nuestra personalidad que quiere gustarle a los demás y que lo único que le importa es que nos miren que le miren Sí, No importa lo que le pase a ese otro. El otro simplemente es alguien que te da atención. Es un fan. Pero no hay un intercambio. sí. ¿Cuál es el lado narciso de Géminis? Aquí Geminiana, así que voy a hablar por experiencia propia. Querer que los demás nos escuchen cuando hablamos. Hola, estoy haciendo un podcast que nos escuchen cuando hablamos, que nos digan lo inteligentes que somos, lo mucho que sabemos, lo divertidos y buena onda que somos. Ese sería como el narciso geminiano, donde no te importa lo que el otro tiene para decir, solamente querés hablar vos. Bueno, vamos a estar reviendo esos lugares también. Tiene que ser un diálogo, <risa> tiene que haber un intercambio. ¿No? Vamos y venimos. Si, por ejemplo, tengo Marte en Géminis, Marte en Géminis es el que habla, el que dice, el que batalla con las palabras también, el que tira estrellitas ninjas de argumentos. Venus en Géminis, tocando ese Marte natal en Géminis, va a bajarle un poco la espuma a esa cosa hater de la palabra que tiene Venus en Géminis, o la queja, es como, bueno, tranquilo. Si tenemos Mercurio en Géminis, esa Venus en Géminis va a suavizar, nos va a poner más poetas, si se quiere, no solo acopiadores de datos. Vamos a embellecer lo que decimos. Si tenemos Júpiter en Géminis, por decir algo, viene un momento de ser menos maestre, menos a cosa jupiteriana, de yo te digo lo que tenés que hacer. Yo tengo la posta, vos no sabes. Bueno, no. La otra persona también tiene algo para enseñarme. Corrernos de ese lugar jerárquico. Hasta agosto. Estamos con Venus en Géminis. Así que muchísima paciencia. Por hoy ya estamos de este podcast, de este capítulo de mi podcast de Venus Retro en Géminis. Si querés más info, puedes buscar en mi libro, Asuntos de Venus. Lo puedes conseguir en formato ebook, formato digital, en Google Play, iTunes, y si no, en librerías del país. Hay un problema <ríe> en estos momentos con que muchos depósitos de las editoriales grandes están cerrados por la pandemia. Entonces, puede ser que lo tengas que buscar un poquito más, pero todavía hay algunos ejemplares de la última tirada. Aprovecho esta ocasión para agradecerles profundamente por sus devoluciones, por sus mensajes, del podcast, del libro de menús, del PDF Semilla, Realmente estoy muy agradecida y muy conmovida. Eh, nos estamos acompañando en este momento tan complejo y de tanta revisión. Así que gracias por estar ahí, les quiero mucho y nos estamos hablando. Besos, que tengas lindo día, linda noche.